0: Naja, man muss sich, glaube ich, schon damit anfangen, dass man sagt, es ist eigentlich kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern es ist ein Überfall Russlands auf die Ukraine. Das ist ja unglaublich, mit welcher Entschlossenheit, Tapferkeit und Entschiedenheit Sie sagen, nein, wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Bundeswehr ist ja immer eine... Bündnisarmee gewesen. Wir, äh, wir wollen ja auch gar nicht allein irgendwie militärisch tätig, aber wir müssen unseren Beitrag äh, zur gemeinsamen Bündnisverteidigung leisten. Das haben wir in der
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Heute wieder aus der Bundeshauptstadt zu dem Thema Ein Leben für Deutschland und Europa. Und unser Gast ist niemand anderes als Dr. Wolfgang Schäuble. Herr Dr. Schäuble, vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Ähm, ich glaube, wir müssen Herrn Dr. Schäuble gar nicht ähm, großartig vorstellen. Ähm, er ist Jurist, sitzt seit 1972 im Deutschen Bundestag. Früh auch in leitender Funktion gewesen, ähm, schon 84 Chef des Bundeskanzleramts und äh, 1990 führte er die Verhandlungen über den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR und unterzeichnete auch den Einigungsvertrag. Ähm, nach vielen spannenden Positionen im Deutschen Bundestag war er zur Zeit von Frau Merkel unter anderem Minister für Finanzen und danach Präsident des Deutschen Bundestages. Für uns als Bonner besonders interessant ist natürlich auch 1991 ihre legendäre Rede für Berlin als Sitz der Regierung. Heute sind wir bei Ihnen und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, ähm, wir wollen ähm, über Europa reden, vielleicht äh, fast über das äh, große Ganze und dann fangen wir doch ähm, an mit einem Thema, was uns alle sehr stark beschäftigt, besonders uns junge Menschen, nämlich der ähm, Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, Deutschland wie auch ähm, andere westliche Länder verhängen starke Sanktionen und äh, führen Russland kurz vor den Staatsbankrott. Wie bewerten Sie die Sanktionen, die Deutschland und die Europäische Union ähm, Russland verhangen hat?
0: Naja, man muss, glaube ich, schon damit anfangen, dass man sagt, wahrscheinlich kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern es ist ein Überfall Russlands. Auf die Ukraine. Die Ukraine führt ja keinen Krieg gegen Russland, sondern Russland hat, äh, ja, oder, oder Herr Putin, äh, der äh, Präsident Russlands, hat ja verkündet, er will eigentlich die Souveränität, die Selbstständigkeit der Ukraine beseitigen. Er respektiert sie nicht, sondern er sagt ja nein, das war immer nur ein Teil Russlands, er redet ja auch von Klein-Russland. Und deswegen will er mit, äh, mit militärischen Mitteln, mit äh, einem äh, brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ohne jede Rücksicht, der zerstört ja äh, die, die Städte in der Ukraine, genauso wie wir das aus den fürchterlichen Bildern aus Syrien, von Aleppo und anderen Städten kennen, äh, die Ukraine. Und wir können das ja nicht akzeptieren, wir können ja nicht akzeptieren, dass in, in der Welt des 21. Jahrhunderts mit Waffengewalt wieder Grenzen verschoben und verändert werden. Wir haben zu lange, schon im Grunde zu wenig reagiert auf die Besetzung der Krim, auf den, auf den Bürgerkrieg äh, oder auf, auf, die, auf, den, auf den Krieg im Osten der Ukraine, im Donbass, wo ja auch versucht, wird, versucht worden ist, mit Waffengewalt die Grenzen zu verändern. Die Unabhängigkeit der Ukraine und die Selbstbestimmung der Ukraine wird ja nicht respektiert. Wenn die Ukraine sich dafür entscheiden will, zu Europa zu gehören, dann betrachtet das Russland als einen Angriff gegen Russland. Das geht natürlich gar nicht. Jedes Land hat ja selbst das Recht zu entscheiden, welchen politischen Weg es gehen will. Und wenn wir das nicht respektieren wollen, denn die eigentliche Bedrohung, die Russland empfindet, kommt ja nicht von der Ukraine, sondern von der Idee von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und der Würde jedes Menschen. Und diese Werte, die die Grundlage unserer Friedensordnung sind, die betrachten Diktatoren wie Herr Putin als Bedrohung. Und deswegen ist es in Wahrheit ein Krieg, ein Überfall auf die Ukraine, aber zugleich ein Krieg gegen uns, Grundlagen unserer Freiheitsordnung. Und da können wir ja nicht sagen, das interessiert uns nicht. Wenn wir aus der Geschichte etwas lernen wollen, dann sollten wir sehen, dass alle die Versuche, in den 30er Jahren Hitler durch Nachgeben, durch gutes Zureden zu stoppen, am Ende nicht verhindert haben, dass die schlimmste Katastrophe in unserer Geschichte äh, dann zustande gekommen ist. Und wenn wir das nicht... Jetzt wieder erleben wollen, dann wird es höchste Zeit, dass wir tun, was immer wir dagegen tun können. Und waren wir nicht mehr, haben wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass wir dann in der Lage sein müssen, uns auch zu verteidigen. Und das müssen wir jetzt wieder lernen. Wir müssen es aber jetzt schnell lernen, denn wir haben zu lange es nicht wahrhaben wollen, alle miteinander. Da muss auch keiner mit dem Finger auf den anderen zeigen. Das ist ja auch nicht. Etwas Unehrenhaftes, dass man gesagt hat, nein, das wollen wir alles nicht mehr. Und, und jetzt sehen wir, es gilt doch der alte Satz. Schiller hat im Wilhelm Tell geschrieben, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es den bösen Nachbarn nicht gewählt. Und wenn wir für unsere Freiheitsordnung eintreten wollen, und wenn, dann müssen wir denjenigen, die sagen, sie können diese Freiheitsordnung nicht Ertragen, nicht respektieren, weil sie befürchten, dass ihre Bevölkerung dann auch in Freiheit leben möchte. Das ist ja die Sorge der Diktatoren. Mhm. Äh, den müssen wir dann, können wir ja nicht sagen, ja, nur oh Gott, das, wenn, ihr da, wenn, ihr, wenn ihr dann äh, ein Land überfallt, interessiert uns das nicht, wir können auch nichts machen, sondern es geht um unsere eigene Zukunft. Und dazu brauchen wir ein Europa, das handlungsfähig ist. Und solange wir alleine dazu nicht in der Lage sind, das sind wir auf absehbare Zeit nicht, ist es dringend notwendig, dass wir das zugleich in einem möglichst engen Schulterschluss mit, den, mit unseren amerikanischen Partnern und Freunden machen.
1: Ja, ähm, Sie, Sie sagen, es ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auf unsere Werte. Ähm, und Sie sagen auch, dass, dass wir ähm, nicht so verteidigungsfähig sind, wie wir sein sollten als Westen. Ähm, was muss in der EU passieren? Was muss in der NATO passieren? Oder vielleicht, was muss auch in Deutschland passieren, damit wir wieder verteidigungsfähig werden? Das, ist
0: alles wichtig, das, ist das Wichtigste ist, dass wir Menschen uns das klar machen müssen. Insofern können wir von den Menschen in der Ukraine zurzeit unglaublich viel lernen und sehen, wozu diese Menschen, ja, das ist ja unglaublich, mit welcher Entschlossenheit, Tapferkeit und Entschiedenheit sie sagen, nein, wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Wir wehren uns dagegen äh, und äh, wir werden am Ende, werden sie auch, können sie auch gewinnen. Das ist ja, ich meine, die Freiheit ist ja überlegen. Die Menschen wollen ja, in Freiheit und Menschenwürde leben. Wir, unsere Werte sind ja nichts Theoretisches, sondern das, was äh, Gott, in, der, in der abendländischen Geschichte, in den, in den großen Revolutionen Ende des 18. Jahrhunderts errungen worden ist. Wir verstoßen ja selber immer dagegen. Das wissen wir ja von uns selber auch, dass wir uns daran auch nicht halten. Aber als Ziel, nämlich dass die Würde jedes Menschen zu respektieren ist, dass wir alle nicht mit Gewalt unsere eigenen Interessen durchsetzen können, dass alle Menschen frei und gleich sind und dass wir auch eine Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen haben, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Das alles ist so, dass die allermeisten Menschen auf der Welt uns um diese Werteordnung beneiden. Nur wir selber glauben, wir haben es ja und müssen es deswegen nicht, nicht so viel dafür zu tun, aber wir müssen eben auch notfalls bereit sein, es mit aller Entschiedenheit zu verteidigen. Das müssen wir wieder lernen, dass es bedroht ist und äh, das müssen wir jetzt schnell lernen.
1: Ja, wir wurden äh, natürlich als Westen unheimlich auf die Probe gestellt. Hätten Sie ähm, erwartet, dass ähm, der Westen so kollegial, so Schulter an Schulter reagiert?
0: Nein, das ist, ja, das ist ja bei allem, was so entsetzlich traurig in diesen, in diesen Tagen, Wochen, Monaten ist, das Erfreuliche daran. Und das ist ja offenbar das auch, was Herr Putin so nicht erwartet hat. Er hat nicht erwartet, dass die Ukraine sich, die Bevölkerung sich so entschieden dagegen wehrt. Er hat wahrscheinlich die Einheit und das Bewusstsein der Ukrainer, ein Volk zu sein was er ja immer bestreitet, das hat er in einem Maße gestärkt. Das ist fast schon, man könnte fast schon spotten darüber, wenn die Lage nicht viel zu traurig wäre. Und er hat offensichtlich auch unterschätzt, dass er mit diesem Druck doch auch wieder die Europäer ein bisschen aus ihrer Schlafmützigkeit aufgerüttelt hat. Wenn man sieht, in welchem Maße äh, beispielsweise jetzt auch die Polen äh, sagen, wir haben gestern diese tolle Reise der drei Regierungschefs äh, in die, nach Kiew gesehen, äh, wo sie ja nicht nur viel Mut bewiesen haben, sondern auch gezeigt haben, nein, wir alle müssen jetzt zusammenstehen. Alle diese Debatten, die wir da innerhalb der Europäischen Union haben, äh, die sind auch im Vergleich zu, dem, zu der gemeinsamen Bedrohung und der gemeinsamen Verantwortung im, im Grunde gering. Und das hat er unterschätzt und deswegen... Je schneller Herr Putin einsieht, dass er das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich möchte und dass wir ja eigentlich, wir wollen ja mit Russland partnerschaftlich zusammenleben. Wir, wir, wir bedrohen ja Russland nicht, ganz im Gegenteil. Wir wollen enge Zusammenarbeit mit Russland, aber unter der Voraussetzung, dass Russland die Freiheit, die Souveränität aller anderen Staaten auch respektieren muss und dass er nicht mit Waffengewalt oder mit der Drohung von Waffengewalt oder mit, mit all den anderen Manipulationen, mit denen man heute Bevölkerungen einschüchtert, seine Interessen durchsetzen kann. Und das können wir nur, wenn wir ihn überzeugen, dass wir notfalls bereit sind, uns das jedenfalls unter keinen Umständen nehmen zu lassen.
1: Und eine Frage. Ähm Maßnahme, die ja jetzt ergriffen wird, um äh, das zu stärken von der aktuellen Bundesregierung, ist ähm, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Jetzt könnte man ja auch sagen, Sondervermögen ist ein schönes Wort, letztendlich sind es Schulden. Ähm, Sie waren ja auch Finanzminister. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Na
0: ja, wahr dass ist, wir, dass wir alle, äh, spätestens seit 1990 natürlich, in unseren, in unseren Bemühungen die, die Bundeswehr als Teil des westlichen Bündnisses. Die Bündnis, Bundeswehr ist ja immer eine Bündnisarmee gewesen. Wir, wir, haben ja, wir wollen ja auch gar nicht allein irgendwie militärisch tätig, aber wir müssen unseren Beitrag zur gemeinsamen Bündnisverteidigung leisten. Das haben wir Feld in, in 1990, weil wir nicht geglaubt haben, dass das noch notwendig ist sind zurückgefahren, deswegen sind wir in einer, ist die Bundeswehr jetzt in vielen Bereichen nicht annähernd zureichend ausgerüstet. Wir waren ja auch immer diejenigen, die in der Kritik der anderen standen, dass wir noch nicht einmal den Beitrag geleistet haben, zu dem sich eigentlich alle Bündnispartner verpflichtet haben. Wir haben keine besonders gute Rolle, äh, wir Deutsche in der Debatte gespielt, denken Sie an die Debatte um die 2%. Verteidigungsaufwendungen vom Bruttoinlandsprodukt, zu der man sich verpflichtet hat, wo dann aber immer wieder innenpolitisch dafür keine Mehrheiten zu finden gewesen sind, auch nicht in den jeweiligen Koalitionen, das ist jetzt alles ein Stück weit anders und jetzt müssen wir das schnell nachholen. Deswegen war es ja gut, dass der Bundeskanzler in der Regierungserklärung drei Tage nach dem Überfall von Putin auf die Ukraine im Bundestag gesagt hat, wir werden jetzt ab sofort jedes Jahr mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden und zusätzlich das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten versäumt worden ist, durch ein Sondervermögen versuchen, so schnell wie möglich nachzuholen. Wenn ich jetzt höre, dass es Überlegungen gibt, quasi dieses 100-Milliarden-Fonds dafür zu nutzen, um die 2-Prozent-Quote zu erfüllen, dann ist das das Gegenteil von dem, was Herr Scholz im Bundestag gesagt hat. Also ich habe dazu aufmerksam zugehört, ich war auch dabei. Und die 100 Milliarden gewissermaßen als eine Sonderinitiative, um das über Jahrzehnte Versäumte ein Stück weit nachzuholen, ist richtig, aber das ist nur das eine und kann das andere nicht ersetzen. Wichtig ist, dass wir jetzt eben sehen, Friede, Freiheit sind bedroht. Und wenn wir in Frieden und Freiheit leben wollen, dann müssen wir das Notwendige dafür tun, dass wir uns, falls erforderlich, auch verteidigen können.
1: Ja, kommen wir ähm, jetzt nochmal ähm, weg von der Verteidigungspolitik. Zur Innenpolitik. Hier in Berlin am Hauptbahnhof spielen sich seit einigen Tagen ja ähm, auch furchtbare Szenen ab. Ich ähm, spreche über die Geflüchteten, die in großer Zahl aus der Ukraine auch äh, nach Deutschland kommen. Ähm, wie bewerten Sie ähm, die Reaktion der, der deutschen Bevölkerung? Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland oder dass jeder Deutsche ähm, so solidarisch ist, wie er sein sollte?
0: Na, Im Augenblick ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ja wie in anderen europäischen Ländern auch groß. Und das zeigt ja auch, wenn man die Menschen, wenn die politische Verantwortlichen das richtig machen, äh, dann kann man die Bevölkerung, die Mehrzahl der Bevölkerung äh, und die, die allermeisten Menschen äh, dafür auch gewinnen. Das war übrigens 2015 ja auch so am Beginn der Flüchtlingskrise, dass die Menschen hilfsbereit sind. Aber natürlich ist es damit nicht getan. Und jetzt muss man sehen, dass man das auch entsprechend organisiert. Und da können wir übrigens schon wieder unsere polnischen Nachbarn als Vorbild nehmen. Wenn man sieht, was die Polen, und zwar sowohl staatlicherseits als auch die Bevölkerung, die ja ein, ein Vielfaches an Flüchtlingen aus der Ukraine im Augenblick haben, leisten, dann sollten wir uns da ein Vorbild nehmen. Und jetzt müssen wir natürlich darauf achten, nicht nur, dass wir ein paar Tage lang äh, mit allen möglichen Kundgebungen und Demonstrationen unsere Betroffenheit zeigen und alle auch noch äh, Spenden zahlen und, und so weiter, sondern dass wir wirklich die Menschen, die jetzt in einer bitteren Not zu uns kommen, auch menschlich anständig aufnehmen, sie, wenn sie möglicherweise lange hierbleiben werden, auch die Kinder, gut integrieren dass wir auch darauf achten, dass da nicht alle möglichen Schurken und Verbrecher äh, mit äh, einen Teil der Flüchtlinge zum Opfer nehmen. Wir wissen, dass wir, was das sogenannte Rotlichtmilieu anbetrifft, mit zu den übelsten Ländern in Europa gehören. Übrigens nicht zuletzt gerade hier in Berlin. Und ich glaube schon, dass unser Staat auch eine Schutzpflicht für die Flüchtlinge hat, nicht nur dafür zu sorgen, dass sie aufgenommen werden, dass sie gut integriert werden, dass die Kinder möglichst schnell in die Schulen gehen können und, dass sie, und, und alles Mögliche, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass nicht irgendwelche kriminellen, organisierte Kriminalität äh, da ihr, ihr, ihr Schindluder äh, mit diesen Menschen, die ohne dies schon furchtbar äh, gequält und belastet sind, sind. Und da hat der Staat dann auch wieder seine Schutzverpflichtung. Und das sollten wir möglichst nicht so furchtbar bürokratisch machen, sondern vielleicht ein bisschen pragmatischer. Ich finde zum Beispiel, dass es ganz vernünftig ist, dass die, was die Polen machen, die ja, wenn ich das richtig gehört habe, wenn die Menschen ankommen, sofort sie verteilen, wo sie hinkommen und zugleich aber auch festhalten, wer zu wem geht, damit man... Damit man erkennen kann, wenn da irgendwelche Menschenhändler sind, die ihre Bordelle damit betreiben wollen, diese, diese verbrecherischen Zuhälter, dann kann man die schnappen und kann das verhindern. Wir haben eine Schutzpflicht, damit die Frauen und die Kinder nicht Opfer solcher brutalen Verbrecher werden. Auch das gehört dazu.
1: Also 2015 haben Sie ja eben schon, schon angesprochen. Ähm, da ist sicherlich nicht alles äh, perfekt gelaufen. Also Sie glauben, wir haben auf jeden Fall daraus gelernt und machen es diesmal besser und sind mehr für die ich Menschen Ich hoffe da. das. Ich
0: hoffe das. Aber das ist noch nicht erwiesen. es kommt ja jetzt. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir daraus gelernt haben. Und das heißt natürlich, dass der Staat die Hilfsbereitschaft der Menschen nutzen muss, auch ermuntern muss, sie auch ansprechen muss, ihnen auch dafür Möglichkeiten bieten muss, aber zugleich auch darauf achten, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle. Denn die Kontrolle dürfen wir für unser Land nicht verlieren, das muss der freiheitliche Rechtsstaat leisten. Aber wir sind natürlich die Kontrolle vor allen Dingen auch denjenigen, die als Flüchtlinge bei uns Zuflucht suchen schuldig, dass sie nicht hier hilflos Opfer von noch brutaleren Verbrechern werden.
1: Gut, vielen Dank. Dann ähm, gibt es heute zum ersten Mal ähm, eine neue Fragenrubrik, nämlich ähm, das Thema Zuschauerfragen. Und ähm, bei uns sind einige Fragen eingegangen und ähm, Daniel Burkhardt, unser Pressereferent, wird ähm, die jetzt ins Gespräch einbringen.
2: Ja, vielen Dank, David, für die galante Überleitung. Ich freue mich heute sehr, dass wir zum ersten Mal unseren Zuhörern selber eine Stimme in unserem Podcast geben. Auch Ihnen, Herr Dr. Schäuble, danken wir sehr, dass Sie bereit sind, zu so einem aktuellen Thema heute in unserem Podcast Stellung zu beziehen. Wir fangen auch gleich an mit der ersten Frage. Einer unserer Zuhörer ist besorgt oder interessiert an der außenpolitischen Agenda der EU. Äh, wohl jeder, der mal in einer ähm, europäischen Diskussionsrunde saß, kennt das Zitat. Europa ist ein wirtschaftlicher Riese, ein politischer Zwerg und ein militärischer Wurm. Lange hat sich Europa auf äh, strategische Partner versteift. Ähm, mittlerweile setzen die Partner ja ihre wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen und Abhängigkeiten als ja, starke Druckmittel gegenüber der EU ein, die ja hier auch verletzlich und erpressbar ist. Was braucht es denn für einen erneuten Aufbruch zu einer gemeinsamen und stärkeren Außenpolitik, für die Sie sich ja selber auch in der Vergangenheit oft ausgesprochen haben?
0: Na gut, das Wichtigste ist, dass wir zunächst einmal begreifen, dass wir als Europäer nur gemeinsam in, uns in dieser in enger zusammengewachsenen Welt des 21. Jahrhunderts unsere Vorstellungen von freiheitlicher Demokratie verwirklichen können. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass die Welt so, wie sie heute ist, wir das auch nur gemeinsam mit unseren amerikanischen Verbündeten machen können. Wer also europäische Verteidigung oder Außenpolitik als Alternative zu den Vereinigten Staaten von Amerika sieht, der hat nicht begriffen, dass wir auf absehbare Zeit ohne eine enge, Zusammen äh, eine enge Partnerschaft äh, mit unseren amerikanischen Verbündeten gar nicht dazu in der Lage sind. So ist die Welt heute geworden. Und die Amerikaner erwarten zu Recht natürlich einen sehr viel größeren Beitrag dieser Europäer, die ja wirtschaftlich genügend Möglichkeiten haben, aber sie politisch und militärisch eben nicht nutzen, wenn wir uns das klar machen. Und dann klar machen, dass natürlich Europa aus Unterschieden besteht, aber dass wir eben die, die Unterschiede im Einzelnen, die ja auch der europäische Reichtum sind. Es wäre ja furchtbar, wenn alles so wäre wie in Deutschland Italien hat so viele unheimliche Vorzüge, Liebenswürdigkeiten. Wenn Sie dieser Tage im Fernsehen gesehen haben, wie da zwei Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Neapel in einer Schule von allen Schülern begrüßt worden sind, da bricht einem richtig das Herz auf über so viel Herzlichkeit, wenn Sie denken, was Frankreich für ein tolles Land ist. Oder wenn Sie jetzt sehen, was die Polen leisten, dann sollten wir das sagen, toll, dass es diese Unterschiede in Europa gibt. Und wenn wir jetzt das Gemeinsame in Europa zugleich in dem, im Respekt vor den Unterschieden äh, miteinander richtig balancieren, dann wird Europa stark und handlungsfähig. Und das muss der Weg sein, den wir gehen. Wenn wir das machen, dann sind wir deswegen überlegen, weil ja, ich sage es noch einmal, die meisten Menschen auf der Welt eben lieber so leben wollen, wie man in Europa will. Deswegen wollen ja alle, die zur Europäischen Union noch nicht dazugehören, Mitglied der Europäischen Union werden. Und Herr Putin will offenbar der Ukraine und anderen Ländern verbieten, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Mit welchem Recht eigentlich? Ich finde, wir zwingen niemand, Mitglied der Europäischen Union werden zu wollen. Aber wir sollten alle, die einigermaßen äh, die Regeln in Europa genauso sehen wie wir, dann auch bereit sein, aufzunehmen.
2: Wow. ja. Ich denke, ich spreche jetzt auch gerade für David. Für mich persönlich war das gerade ein ziemlicher Gänsehautmoment. moment man, man spürt wirklich, wie viel Begeisterung bei ihnen entfacht wird, wenn es ums Thema Europa geht. Ich bin mir ziemlich sicher, unsere Zuhörer, die ja hier nur akustisch mit dabei sind, spüren dasselbe, was ich gerade gespürt habe. Und David mit Sicherheit auch. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Flamme flammende Plädoyer für Europa. Ja, als Pressereferent... Darf ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass äh, Ihre Botschaft, so wie ich sie jetzt verstanden habe, äh, Zukunft durch Vielfalt, auch zufälligerweise unserem Motto für das äh, Bonner Vororts Amtsjahr äh, entspricht. Ja, Da sind wir, denke ich mal, auf einer Linie. Äh, vielen, vielen Dank für diese äh, ja, tolle Antwort. Ich denke, unsere nächste Zuschauerfrage trifft hier auch wieder in die richtige Kerbe. Und zwar geht es um die Herausforderungen der Europäischen Union im Punkto mehr Demokratie, demokratisierende Reformen. Unsere Zuhörerin fragt sich, ob sie weiterhin zu ihrer Position stehen, den europäischen Kommissionspräsidenten direkt äh, demokratisch zu wählen. Der Hintergrund dieser Frage in den letzten Jahren haben wir Europäer in manchen Ländern, besonders im Osten der Europäischen Union, natürlich ein Erstarken von nationalen Tendenzen beobachten und spüren können. Und unsere Zuhörer fragt sich eben, ob sie trotzdem weiter an einer stärkeren Demokratisierung der Europäischen Union festhalten möchten. Ja, das hoffe ich doch dringend. Wir, wir, das ist ja so, wir
0: sehen es ja bei uns selber. Solange es uns gut geht, sind wir ja zu Veränderungen nicht bereit. Wir brauchen immer Druck, damit wir nicht zu bequem werden. Und insofern ist das für Europa eine große Chance. Und noch einmal, wenn Sie sehen, es gab ja viele, auch Überheblichkeit gegenüber den Polen in den letzten Jahren. Die haben auch dafür manchen Anlass gegeben, das weiß ich auch. Aber das kann man immer auch anders, auch ein Stück weit anders sehen. Wenn Sie jetzt sehen, wie sich die Polen, und zwar sowohl die politische Führung als auch die Bevölkerung verhalten oder die... Und die anderen europäischen Länder, Tschechien, Slowakei und so weiter. Das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Die gibt es aber bei uns auch. Aber es ist eine Riesenchance. Und deswegen sollten wir bei aller Sorge auch zuversichtlich sein. Das ist ja unser Vorzug. Wir können, auch wenn wir vieles nicht gut genug machen. Und so ist der Mensch. Aber wir können aus, aus Krisen lernen, wir können aus Herausforderungen annehmen, wir können Irrtümer korrigieren, wir können besser werden. Und äh, das ist die europäische Chance.
1: Ja, ich äh, finde es großartig, welche Begeisterung ähm, man hört, wenn Sie über die europäische Identität sprechen, wenn Sie ähm, über unsere Unterschiede, aber auch über unsere Gemeinsamkeiten sprechen. Ähm, jetzt ist in der EU ja immer die Frage nach der Souveränität die kritische. Ähm, jeder will irgendwie Europa oder sagt es zumindest, aber ähm, Souveränität abgeben ist dann auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, glauben Sie, dass dieser europäische Gedanke ähm, diese Zweifel besiegen wird?
0: Na gut, ich meine, wir werden. es wird nicht so sein, dass die, dass die Menschen alle ihre nationalen Bindungen oder auch ihre regionalen Bindungen aufgeben wollen. Das brauchen sie auch nicht. Wir sind ja nicht nur Deutsche. Ich bin Badener. Ich bin auch Baden-Württemberger und Ähnliches mehr. Das ist doch alles in Ordnung. Aber es gibt Dinge, die kann man, da hilft auch der Begriff Souveränität, das ist ja auch eher ein, ein künstlicher Begriff, was Klima anbetrifft, Weltklima Wer ist da souverän? Wir hängen, die ganze Welt hängt da miteinander zusammen. Und insofern muss man es sehen, was Sicherheit, was unsere Werteordnung, also das Leben in Frieden und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit anbetrifft, können wir es nur gemeinsam verwirklichen. Und da bin ich auch gar nicht, äh, gar nicht skeptisch. Ich glaube, die allermeisten Menschen sind sofort damit einverstanden, dass wir sagen, wir verteidigen uns in Europa oder in der NATO, im westlichen Bündnis, gemeinsam. Und müssen das nicht national machen. Das will doch gar niemand in Deutschland. Insofern ist die Souveränitätsdebatte auch so eine eher theoretische. Es geht um die Frage, was wollen wir europäisch machen? Und was machen wir lieber aufgrund unserer eigenen Geschichte, Tradition, kulturellen Erfahrungen? Und dafür ist ja im Übrigen das Modell des Föderalismus, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland haben, im Prinzip nicht in den Einzelheiten. In den Einzelheiten ist es bei uns auch schwierig. Aber im Prinzip ist es ein gutes Modell. Das nennt man Subsidiarität. Und das muss man eigentlich einem katholischen Studentenverband auch nicht so genau erklären.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, jetzt kommen wir langsam ähm, zum Ende. Und ähm, ich habe noch eine Frage an Sie, ähm, die, die ein bisschen weggeht von, von diesem rein politischen, nämlich ähm, besonders für uns junge Menschen ist die aktuelle Situation unvorstellbar. Wir kennen Krieg nicht, wir kennen auch den kalten Krieg ähm, nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass ähm, in den jungen Menschen da ganz viel ausgelöst wird. Ähm, was wollen Sie uns ähm, mit auf den Weg geben?
0: Also zunächst einmal ist es in der Tat wahr, nee, aber schauen Sie nicht einmal, ich kenne wirklich Krieg. Ich bin zwar noch 1942 geboren, aber ich habe überhaupt keine Erinnerung an Krieg und an schlechte Zeiten. Und deswegen haben wir, haben wir es so gut, wie es wahrscheinlich vor uns selten die Menschen in Deutschland oder in Europa gehabt haben. Jetzt können wir natürlich sagen, oh je, die Zukunft wird aber schwierig. Man könnte aber auch sagen, Mensch. Wir haben, wir haben, es geht uns ja gut. Ich meine, keine Generation hat solche Chancen, auch in dieser Welt bei allen Gefahren, wie die, wie die Menschen, die heute jung sind. Wenn ich, ich denke immer, ich, gut, wenn man, wenn man halt, so ist das Leben. Man muss akzeptieren, dass man älter wird, aber man möchte eigentlich gern jung sein. Wenn ich sehe, was meine Kinder oder Enkel für Möglichkeiten haben, weil ihnen die ganze Welt offen steht oder große Teile. Der ganzen Welt. Ja, für mich war die Welt in den 50er-Jahren sehr eng, sehr klein. Ich habe sie aber auch nicht, da ich sie nicht anders gekannt habe, war ich nicht weniger glücklich, als meine Kinder oder meine Enkel heute sind. Und deswegen muss man immer sehen, wir haben tolle Möglichkeiten. Aber mit den tollen Möglichkeiten sind natürlich auch unglaubliche Herausforderungen verbunden und die muss man selber gestalten. Was man nicht darf, ist, dass man sich vor den Herausforderungen oder den Problemen von heute und den Sorgen für morgen erdrücken lassen darf. Ich sage es manchmal auf meine, eine, eine etwas äh, saloppe, äh, alemannische Art. Wenn man Angst davor hat, sterben zu müssen, sollte man eigentlich nicht geboren werden, weil es ist notwendigerweise damit verbunden aber wenn ich mir aus der Angst, dass ich älter werde und dass ich irgendwann mal krank werde, dass mir irgendwann mal nicht mehr so gut geht, wie mir es heute geht, jetzt schon die Freude nehmen lassen, dann, dann wird, ich, wird mir das, das Geschenk, was das Leben ist, das verstehe ich dann gar nicht. Und insofern sollte man einfach sagen, ja, wir haben riesige Probleme. Wir haben Muss jetzt mit einer ganz neuen Situation, die wir so nicht gekannt haben, aber die ja auch wir Ältere so jedenfalls nicht mehr für möglich gehalten haben. Aber jetzt ist es so und jetzt machen wir das Beste draus. Und wenn man sieht, welche Kräfte man mobilisieren kann, ja, dann lassen Sie uns die Polen zum Vorbild nehmen, was die Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtlingen anbetrifft, auch das nicht so bürokratisch zu machen, wie wir das in Deutschland dann im Zweifel tun. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann lassen Sie uns mal die unglaubliche Be äh Bereitschaft äh, der Ukrainer für ihre Freiheit und für ihre Würde zu kämpfen zum Vorbild nehmen. Und je entschlossen wir, dazu, da wir sind, dass wir das so haben, umso weniger wird es notwendig sein, dass wir so leiden müssen, wie jetzt leider viel zu viele Menschen in der Ukraine leiden müssen.
1: Das war Dr. Wolfgang Schäuble, eine beeindruckende Persönlichkeit und einer der prägendsten Politikern Deutschlands. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Worte, die durchaus Mut machen und äh, hoffen wir gemeinsam, dass es den Menschen gut geht, hier und auch in der Ukraine. Vielen Dank.